0: De propósito. Oi, você que chegou aqui no Prosa, que bom ter você aqui com a gente! Oi, Carol! Oi, oi, Jaqueline,
1: oi, todo mundo! Eu já tava com saudade, gente! <risos> sim!
0: E hoje, Carol, a gente tá aqui com uma convidada que a gente ama, ama muito, que é uma profissional incrível, mas uma pessoa que Ai, como é eu monto na presença dela? Uma a gente chama...
1: Potência, uma gente. Potência. A gente já estava querendo ela há muito tempo. Ela realmente <risos> deu certo. Ela tá aqui na nossa frente. <risos> <risos> Laura Velamed é
0: barbosa pra vocês. Ai,
2: uh! que alegria estar tá aqui, gente. Eu não sei nem o que dizer, porque eu já, eu já havia pensado assim, nossa, será que um dia eu vou gravar, né? Um podcast <risos> do Voz, né? E, e eu estou muito feliz chegou. pelo convite ah. e pelo, pelo fato da gente ter chegado aqui agora, quando uhum. estamos aqui agora, para poder uhum. conversar um pouco. A gente já queria você
0: já há muito tempo aqui. Falar um pouquinho para vocês,
2: para as pessoas que vão ouvir depois.
0: E a Laura, gente, a gente ficou pesquisando, né, Carol? O currículo da Laura e páginas e páginas do Google. A gente passou o dia inteiro lendo tudo que Sim, essa mulher faz, a gente porque realmente a é muita coisa. A,
1: um e lá, a gente <risos> terminou.
0: <risos> mas a gente vai dar uma resumida, então, porque realmente. Não, mas agora falando sério, assim, eu fui lendo e pensando, caramba, tanta coisa. Laura, você faz coisa para caramba. Você já estudou coisa pra caramba? E tudo muito legal. Mas para resumir. Uhum, é, bom. a Laura é fonoaudióloga, atriz, educadora, ela é doutora e mestre em artes cênicas.
1: E, e mais é um monte de, de coisa.
0: É, futura <risos> terapeuta da comunicação, nossa Ai, parceira gente, aqui do Vaz Ser. E é muito legal, muito lindo ter você aqui com a gente lá, obrigada, viu? Ai, eu que <risos>
2: agradeço poder falar com vocês, poder estar aqui ocupando esse espaço, sabe? Uhum. Podendo ser ouvida, podendo ouvir vocês, saber... Que eu posso ah, compartilhar dessa minha história, né? É muito gostoso estar tá, tá num lugar que, que a gente possa contar um pouco da gente, assim.
1: É, tô aqui, é. Assim, prosa de propósito, é. porque eu vou te contar. Essas prosas são delícias. Uhum. E, e você pode até começar contando pra gente é, como, como começou tudo isso? Da onde veio? Quando começou? Sei lá em que ano, foi nos anos 90 ainda que você teve a sua primeira formação. Qual foi a sua primeira de tanta... É, eu,
2: eu antes de escolher a faculdade de fono, eu fiz teatro, né, eu fiz teatro, é, eu tinha uns 16, 17 anos, na ocasião, o governo do estado de São Paulo, ele ele tinha oficinas culturais espalhadas pela cidade, e eu fiz uma oficina que culminava numa montagem,
0: uhum.
2: é... Então, eu fui conseguir passar na seleção e a gente estreou um espetáculo que ficou em cartaz há um ano. E esse espetáculo chamava Exercício para Amar.
1: Olha que lindo! É, e aí,
2: do, eu, ao longo desse processo, né, eu fiquei... Puxa, a gente participou de, de festivais, a gente participou de um festival de teatro amador, chamado que, que se chamava FEPAMA. Ou, fest, esse festival chamava FEPAMA. E, e junto dos festivais, eles ofereciam oficinas... Uhum. É, de, em diversas áreas. E eu, como eu ficava rouca toda semana, então é, se entendeu que eu me beneficiaria se eu fizesse a oficina de
0: voz. Você ficava rouca pelo teatro, por não, apresentar a ou da vida?
2: por mil coisas. Por, Isso, por, ah, você é adolescente ainda? É, é, eu tinha uns 16 tá. no Quando a gente ficou em cartaz, eu tava no terceiro ano do ensino médio, portanto, eu já tava com uns 16… Já, tava, já tinha feito 17, né? É, uhum. E aí, eu é, fiquei em cartaz esse um ano. E a gente, assim, é, como eu falei, tinha essa oficina, né? Que o festival oferecia. E como eu era rouca, por várias razões, eu usava… Ah, eu acho que tinha uma coisa, que, uma relação mesmo com querer ser ouvida, provavelmente.
1: Né? Acho a é... gente entendo. É. <risos> e aí eu tinha eu tinha rouquidão, não. Eu era rouca.
2: Hum. E aí eu fui fazer oficina de voz. Quando eu fui fazer oficina de voz, quem conduziu essa oficina foi uma 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 pessoa chamada Eudózia Cunha Inteiro. Ela ela era atriz. E ela depois foi fazer fonoaudiologia. E ela foi uma das pioneiras no trabalho é, de, com os atores e atrizes como fonadióloga, uhum. então ela começou a, a, a desenvolver um trabalho de voz para atores e atrizes, né? Para quem usa a voz profissionalmente. Uhum. E eu fiquei encantada. E eu tá, estava no período de escolher o que, que eu ia fazer e tal. E aí tinha eu estava, acho
1: que meio viajando assim,
2: porque é, surgiu um, um eu fiquei sabendo de um curso que era de cinema. Fora do país, aí eu falei para meu pai que eu queria fazer, ele falou assim, então tá, você vai, faz, e quando você voltar, você se vira. Aí eu, putz, aí eu fiquei pensando, ah, né? e foi muito curioso, porque eu não pensei propriamente em fazer artes cênicas, porque eu acho que se eu fizesse uma graduação em artes cênicas, eu, hoje eu posso dizer que eu acho que meus pais, não, meu pai em particular, ele não seria, não me reprimiria. Mas aí, como eu tinha feito oficina, e, e eu falei, nossa, eu vou trabalhar com teatro, vou, da, vou trabalhar com voz e vou trabalhar com teatro. Então eu vou fazer fono. Aí fui pesquisar que era fono e tal. E aí eu fui fazer fono para trabalhar com teatro. Só que a fono ela é, ela, ela é uma é uma área que tem uh, são muitas as áreas que com as quais a fono dialoga. E eu fiquei apaixonada por linguagem. Então depois que eu me formei fonoaudióloga eu quis, olha, eu prestei duas duas pós-graduações para fazer aprimoramento em psiquiatria infantil e para fazer especialização em voz. Eu passei nas duas, uhum. aí eu fiquei, gente, eu fiquei assim, foi bem difícil escolher qual que eu queria fazer. Mas aí eu ponderei algumas coisas e decidi fazer psiquiatria, porque eram, era, eram 40 horas semanais, era remunerado. Eu achava que depois eu não ia fazer se eu não fizesse, né? Bom, porque eu tinha que decidir, né? Eu já tinha pego o passo de paciente da Santa Casa, que foi onde eu fiz a especialização em vós. Aí, eu decidi fazer o aprimoramento em psiquiatra infantil. Foi uma experiência muito rica. Assim, foi muito especial aquilo. Do... Uhum. Foi muito potente trabalhar com as crianças que têm quadros psiquiátricos, né?
1: Uhum.
2: E, e aí, depois eu prestei de novo e fui fazer especialização em voz. Ou seja, eu voltei para aquilo que eu tinha me motivado, para, que me levou a fazer fome. Acabei
1: que fiz as duas, né?
2: Acabei que fiz as duas, é. E aí, depois que eu fiz a especialização, na verdade, eu não sei precisar. Mas eu fui bater na porta de uma escola. A especialização, eu digo, em voz, né? Eu fui bater na porta de uma escola para dar aula. E aí foi quando eu comecei a dar aula para formação de atores e atrizes. E isso começou em 1998. Então eu dou uhum. aula há muito tempo, né? para uhum. Em cursos de teatro, né? E... E aí... É, isso... né A minha a minha jornada, assim, ela... Ela acabou sendo muito... É, eu, eu acabei transitando e venho transitando ainda, tanto pela pela clínica, eu nunca deixei de clinicar, eu sempre quis clinicar, assim. É, e também pela educação, né? Então, eu acho que tem. É, por um lado, essa semana eu estava conversando e falando assim, nossa, que legal, né? Porque eu transito por diferentes áreas, isso dá respiro para gente no nosso dia a dia, não é um dia a dia que é. Que é, é guarda uma, uma mesmice, vamos hum, dizer assim. Todo, né? Não é todo
0: dia ela faz tudo sempre igual, né? Não é todo você todo também dia vai encontrando é, pessoas diferentes.
2: Vai, é. E eu gosto muito da educação. Bom, enfim, aí eu fiz né, caminhos que pudessem me alimentar nessas duas áreas, né? Uhum. E eu gosto muito das coisas. Acho que hoje eu tenho feito mais escolhas, mas assim, pra mim tudo é muito interessante. Então eu fiz várias coisas, né? É, mas. Eu entendo que, que a área da educação acho que é, aqui uma, é uma das coisas que mais me, me ah, interessou, assim, tanto que eu fui fazer mestrado e doutorado. Mas enfim, acho que são tantas coisas, gente, assim, que eu acho que hoje eu posso usufruir desse processo e às vezes nem tem ideia do que, que eu já tô do que eu usufruo disso tudo que eu vivenciei, uhum. sabe?
1: Hoje você dá aula em que tipos de, de cursos? para quem? Eu fiquei curiosa pra entender
2: eu dou aula para o curso técnico em teatro, é uma formação técnica. Eu já tive a experiência de dar aula em curso superior, mas eu nunca entrei numa universidade para como professora, né? Sempre fui estagiária, fui chamada é, para substituir, enfim. É, então eu dou aula na formação de, em nível técnico, para formação né, de atores e atrizes, é, e dou aula também em escola de dublagem. Uhum. Né? E, e eventualmente, enfim, quando sou chamada para dar aula em algum lugar que queira que eu fale de alguma temática que, que eu consiga né, desenvolver assim mas basicamente isso Fora
1: as consultorias, as aulas conjuntas Sim, que é, que é, é Eu é, é, tive o prazer de tá. aluno junto com você, que também é incrível, é. né? Meu Deus
2: mas aí eu tava pensando só de dar é, aula mas, É, mais tem, tem
1: esses lugares é. fechados que você dá pra grupos Sim. Mas é como você falou de aulas né, alunças, aí Eu imaginei quantas outras possibilidades existem, né? Precisou Sim. saber um uhum. pouco mais sobre como usar a voz profissionalmente, Laura pode ajudar. Laura está aqui para
0: isso Mas vamos lá, eu fiquei pensando sobre Ah, o período em que você fez o trabalho com a psiquiatria infantil é... já era na Fono, né?
1: Uhum. Como, como
0: que, que as como que conversa isso? Como que é esse trabalho especificamente com crianças na psiquiatria? Eu não sei se isso é claro para mim.
2: Então, a fono, quando eu fiz o aprimoramento, já era alguma coisa assim que era... Não, não, tinha, não tinha muita inserção, assim, sabe? O trabalho da fono na psiquiatria. Era, era incipiente ainda. Uhum. É, e agora que, que a gente a gente tem uma, uma atenção muito grande aos quadros é, do espectro do autismo, né?
0: Uhum.
2: E, que é o chamado TEA, né? Uhum. Que mudou a classificação, a maneira de se avaliar. Não é não propriamente de se avaliar, mas assim, a classificação, que é de um manual, chama DSM-5, mudou. Antes você tinha vários, você tinha lá o autismo, você tinha a síndrome de Asperger, você tinha alguns quadros que tinham relação com características de comportamentos é, de autismo, né, que, que caracterizavam o autismo. Hoje se pensa num espectro, então, uma, vamos pensar assim, numa graduação, né? Naquele tempo, quando eu fiz, eu fiz o, aprimoramento em, o aprimoramento, em 1997, eu fiquei o ano inteiro no HC, eu atendia no HC, no Instituto de Psiquiatria, atendia na USP também, no, no departamento onde tem fome, né? É... E assim, naquele tempo, é... apesar de ter, fazer todo sentido um fonoaudiólogo, né? Uma fonoaudióloga estar tá próxima de uma, de uma criança que tem, que tem uma necessidade de, de trabalho comunicativo, era, como eu falei, era, era pouco, não tinha muita inserção. Uhum. Né? Era mais nas universidades, enfim, no, no campo mais de pesquisa e tal. Hoje isso aumentou muito uhum. e a minha experiência, o que eu posso dizer, é... Ah, eu acho que naquele tempo, assim, falando aqui, nesse espaço, naquele tempo, eu acho que eu já, de alguma maneira, é, eu, o, o que eu queria era olhar para aquele sujeito que estava na minha frente mesmo. Eu não tinha muita ideia disso, mas uhum. eu, eu já fazia isso, de alguma forma eu já fazia isso. Tanto que tinha um, um paciente que tinha o um diagnóstico de autismo, e ele, ele veio... Mas não é porque ele não podia, porque geralmente serviço público é quando não se tem condição de, de pagar, enfim, não tem acesso, né? Mas a, uma das, é, das supervisoras desse curso de aprimoramento que eu fiz, ela... eu atendi um menino que, que não tinha uma demanda é, econômica para usufruir de serviço público, porque lá eram os atendimentos do SUS, né? É, ele fazia cinco vezes de análise por semana. Então, ele era uma família, vinha de uma família que tinha posse. E eu atendia duas vezes por semana. Esses pacientes da psiquiatria, eles ficavam... Eu cheguei lá, tinha paciente que já tava lá há dez anos. Que é paciente uhum. com uma vida, né? É, apesar de serem quadros variados, enfim, né? Não é só autismo, mas... De qualquer maneira, esse menino, ele foi impressionante. Porque assim, a, psique, a, a, a psicanalista dele quis me conhecer porque coisas mudaram depois que a gente começou o atendimento. Porque, assim, o que, que acontece com uma criança que tem autismo? É, ela fica cismesmada na maior parte das vezes, ela, ela tem uma dificuldade de, de reconhecer o outro, ela é, ela é inflexível, ela quer fazer sempre a mesma coisa. Então, só para dar um exemplo, porque isso foi muito emblemático na minha, na minha formação, assim, ter tido essa experiência com uma psiquiatria,
0: uhum. né?
2: E aí, ele vinha, ele vinha toda vez, ele chegava com um é? porque tem um McDonald's pra você? Lado. Não, pra ele, ele ah, também, tá. né? Aí, bom, comecei a brincar com o Sander e fazer cachoeira do Sander. Isso pra ele foi uma coisa diferente, porque não era uma coisa que era esperada, né? Então, aí, é, a gente, ele gostava, eu tenho facilidade para fazer O bichinho com massinha, aí eu começava a fazer os bichinhos com massinha e ele ficava encantado e queria que eu, faz, que eu fizesse. E nomeava o que ele queria que eu fizesse, porque tem uma coisa do outro ser um pouco a sustentação para as coisas que você deseja né? Quando é, os quadros... Cada um tem a sua singularidade, mas isso é muito comum, né? Da criança com diagnóstico de autismo, ela não olha interessada em você, ela olha você por interesse dela, então ela vai te usar para fazer o que ela quer, né? Uhum. Então, a hora que você começa a, a provocar e falar assim, olha, aqui pode ser de uma maneira diferente, né? Então ah, a gente brincava de soltar a bolinha porque às vezes tem uma vontade de fazer sempre a mesma coisa ou alguma coisa que se vê em movimento, né? Então a gente tinha… Sabe aqueles postinhos que o carrinho desce assim, né? De criança? Hum. E aí a gente brincava com a, marca, com a, com a massinha e fazia a bolinha e ela corria pelo negócio, ele amava. Aí eu fazia a bolinha de vários tamanhos. Que aí é uma coisa que modifica e que começa a movimentar coisas. Porque não é a mesma coisa pra... É, ou não é. Sim. Porque tem uma, uma graduação, uma outra coisa, né? Então, é, a psicanalista me chamou para saber o que, o que eu tava fazendo. E eu também não sabia muito, assim, né? Mas eu penso que isso já se dava lá, que é quando... Como é que a gente pode olhar para as pessoas, né? Uhum. De... Ah, eu acho que de escutar, eu acho que a gente aqui no Voz vê muito isso, né? É... A gente está em contato, a gente busca entender o que está acontecendo ali, o que, que a gente de fato tem como propósito quando a gente fala em se relacionar, né? Mas eu acho que isso já, isso já estava lá, sabe? Você
1: uhum, só foi desenvolvendo. É, né? E a psiquiatria
2: foi
1: Isso é. Tem, assim, é um grande desafio esse. Sabe que quando
0: a gente estava conversando, antes de a gente começar a gravação, eu e a Carol, é, que sim, a gente brincou com seu currículo, <risos> é enorme, mas a gente ficou pensando que o principal em você é que ninguém encontra você e sai igual, sabe? Você transforma, Seu se encontro com você, transforma a pessoa de alguma forma, que é impossível, então eu vou, ah, eu vou ter uma conversa com você, ou eu vou ter uma consulta com você, eu vou, enfim, eu vou passar um momento com você e eu não vou sair igual, e isso é o mais marcante em você, sabe? Então, é, é muito legal saber que... Isso sempre esteve aí, né? Porque se a gente está falando de 97, 98, é uma coisa que é da Laura. Não é nenhuma universidade, não foi nenhuma academia que trouxe isso. Isso é uma coisa da Laura. E a academia, claro, vai potencializando, a gente vai tendo técnicas melhores e tal, mas o interesse pela pessoa, que é o principal, está aí, veio de fábrica, né? <risos>
2: Nossa, que bom ouvir isso, sim. Eu nunca tinha ouvido dessa maneira, né?
1: Não <risos> é. um passa por você, uhum. não
2: sai tá igual. É... <risos> é... Eu acho que... Não sei nem o que dizer, assim, porque... Acho que tem uma coisa... Acho que tem coisas pra serem... No que diz respeito a relacionamento mesmo, acho que sempre tem coisas pra gente olhar, pra gente cuidar, pra gente, né revisitar, assim, e quais são outros passos que a gente pode dar. Mas é isso é uma coisa que que é isso. Aconteceu uhum. lá atrás. E acontece até hoje isso.
1: E, e esse interesse, né? Quando a gente pergunta, ah, o que, que uma fono faz com uma criança, né, no lugar de psiquiatria? Ah, então ela brinca com as bolinhas? <risos> Enfim. É. <risos> por que que eu pensei isso, né? Brinquei com isso. Não importa o que você de fato só estava fazendo, claro, né? Como a Tia Carinha falou, deve ter muitas técnicas, muitas coisas que você sabe fazer, mas acho que o que mais importa é o quanto você se interessa pelas pessoas, o quanto você entende de que forma tudo que você sabe pode ajudar essa pessoa, né? e Seja com as crianças ou com os adultos, a gente sabe que realmente Laura tem um, um jeito com as crianças <risos> incrível, né? Mas com todos. Gente, vocês estão ouvindo a potência da voz dessa mulher, mas vocês estão <risos> olhando nos olhos dela. <risos> Ela olha, você olha pra gente, assim, com uma profundidade, a gente já falou isso outras vezes, né, lá Mas conta o quanto você se interessa, né? E putz, é muito legal saber que você tá aí há tanto tempo e que bom que tantas pessoas podem ser beneficiadas com isso, né? Quantas pessoas que você atende, que você dá aula, né? Até mesmo quem dá aula junto com você, falei aqui, gente, a gente dá uma aula para lá a gente sai, assim, aprendendo mais, sentindo e querendo mais. Porque é uma delícia, contagia mesmo, sabe? O quanto você tem para entregar, sabe? <risos> vamos, vamos em prestações, Carol Vamos, vamos
0: em prestações aqui. Sim, próxima pergunta é, Lau, e na sua trajetória Você já atendeu muita gente Você já cuidou de muita gente E eu queria saber o quanto você Vê as mudanças assim, O quanto é importante é, Esse cuidado com a voz Mas o, o quanto Quando a pessoa Passa a gostar da sua própria voz e passa a topar, soltar né, a sua voz de verdade, e gostar mesmo dela, não só da sua voz, mas gostar dela, o quanto isso muda o resultado da entrega, sabe? O quanto você tem observado isso é, ao longo da sua trajetória, da sua vida?
2: Oh, é... o, que eu, o que eu percebo, assim, eu não sei se... Se eu, eu vou me valer de tudo que você usou na sua pergunta. Uhum. Mas assim, o que me dá vontade de responder a partir do que você me perguntou é, é assim. É, o que eu percebo hoje cada vez mais é, é que a, a, a expressividade oral... E aí eu acho que eu aproveitaria para dizer assim, ó. Eu, a voz, para mim, é um, é um termo que é reduz, reduz o que, é, sobre o que a gente tá falando quando a gente fala em voz, né? Ah, vamos trabalhar com voz Não, voz é um recurso É um dos recursos da comunicação oral Não é o único A gente tem articulação A gente tem a própria palavra São coisas distintas A gente tem audição Sem audição é muito difícil a gente conseguir falar Um surdo, profundo, uhum. tem pena para poder falar Se ele, ele até pode ser oralizado Mas vai ter muito trabalho Porque ele não conhece o som Hoje a gente fala porque a gente ouve Uhum. Né? Então são vários os recursos que a gente mobiliza para poder se comunicar oralmente, mas a gente adota o termo voz, né? Voz é o um negócio que a gente mais é a bola da vez, Interessante né? Interessante isso que
1: você está falando.
2: É. Né? Eu, eu, eu há muito tempo, há muito tempo eu, tenho, eu tenho um capítulo que eu escrevi num livro em que eu falo sobre isso. É, há muito tempo atrás eu escrevi, eu até escreveria de novo, assim eu acho que tem coisas dele para mudar mas em que eu falo sobre comunicação profissional, porque sempre foi falado, sempre se usou o termo um voz profissional. E aí eu proponho no, no, no texto comunicação profissional. E, eu, e é assim, porque são tantos os campos né, que a gente tem de conhecimento, tem, também a gente poderia chamar de oralidade, né? O que é da ordem da oralidade mesmo, né? Então, assim, então, quando a gente pensa na voz, é, o que eu tenho notado, assim, que eu acho que é uma coisa que que não dá para deixar de ver. Que é quando, o quanto a gente, dependendo do lugar que a gente ocupa, como é que a gente se manifesta. Entende? Porque às vezes você faz um aquecimento vocal, porque aquecimento, exercício vocal é muito generoso. Então você vai ter resposta vocal, ou sim, ou sim. A não ser que você faça o um exercício você se desgaste. Do contrário, você vai, né? Uhum.
1: Você
2: vai usufruir do que um exercício vocal oferece Pós-feitil. Hum? Mas mesmo quando a gente não aquece a voz, mas a gente aquece o nosso estado físico, a nossa conexão com o mundo, a percepção sobre si mesmo, a voz se modifica. Uhum. Então você diz assim, ah, se a pessoa gosta mais dela. Nossa, eu não,
1: não,
2: não diria exatamente isso, porque eu acho que talvez não é uma coisa com a qual eu mais um diálogo, uhum. Mas o diálogo com a relação do, da a relação que o sujeito é, estabelece com o mundo. Então, hoje uma das coisas que eu mais busco em sala de aula é, é os estudantes eles se posicionarem para se comunicarem publicamente. Lembrar que tem alguém que vai ouvir, uhum. que tem alguém para receber. E tem usado muito uma coisa que a gente fala muito aqui no nosso, que é entrega. E isso faz muita diferença para quem ouve. É fácil quando você fala assim: o que, que você tem pra entregar? É... Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre expressividade em que eu abordei isso. Eu vi. Você viu, Carol? Eu vi, eu... é um. <risos> é! E... e é, o que eu digo lá é, né? A gente. Porque tem uma coisa que é da exposição mesmo. E isso eu posso dizer que ao longo desse tempo a gente vai juntando, porque a gente é um. É um um cabra-cabeça de vozes, né? Porque coisas que eu tô falando aqui foram coisas que eu ouvi de fulano, de ciclano, de uhum. beodrano de não sei o que, e tô aqui junto juntei tudo e virei um, virou alguma coisa, né? <risos> e, e tem uma pessoa que eu, eu desprezo muito, que chama Antônio Januzeli que é conhecido como Janot porque ele é um fera do, do improviso no teatro e o Janot dizia assim ele diz assim o Janot tá vivo que a, gente, a exposição é um exercício então a gente tem que como é que a gente vai se expor? Porque a gente quer, às vezes, quer, quer, quer sair correndo. Entendeu? Você vai, eu, eu, eu falo, eu falo assim, gente, vocês escolheram um negócio, vocês, vocês entram na cena, vocês falam assim, nossa, vocês querem ir embora da cena, tem alguma coisa errada. É Para tá? ver, né? Que a pessoa saiu do tá um lugar que quer Você tá querendo. Peraí, mas você não queria isso? Ela, não, o que eu mais quero é sair da cena. Sai correndo, né? Então, a exposição, ela é um exercício. E aí, muitas vezes, o que acontece é que as pessoas estão muito incismesmadas. Então, elas ficam com receio de se expor. Elas querem agradar. Uhum, e aí, gente, é a medo. minha né? Vem é aquela, aquela
0: lá que você vai... Aquela,
2: que você vai se lascar se você quer agradar, né? Que
0: rola medo de julgamento. Exato, né? é
2: julgar. Aí você é. quer é. ser aceito, você quer fazer bonito. Sim. Você quer ter uma alta performance. E aí, a hora que você fica nisso, você não entrega. Porque não tem como fazer as duas coisas. Não, o tempo. medo, né? Tá né? Assim. Exato. É. Então, uma das coisas que eu percebo... Nossa, assim estudantes que são a voz é para dentro como você fala né os professores de interpretação falam assim não mas fulano cadê a voz é. e aí você aí você pode fazer leituras distintas você pode falar assim ah lá, fulano não treina mas não basta filho. Essa é a hora que você vai se posicionar sericamente você quer fugir mais do que mostrar <risos> dai um ou se você quer se aparecer você pode ter um baita, uma baita de uma performance, mas pode não chegar absolutamente nada para quem tá vendo. Hum. Se não, eu tô sendo radical, vai, mas não ah. afeta. Porque não, não tem um, um momento de entrega.
1: É, não chega essa sensação, Sim. né? Porque o texto que tem ali é estranho, né? É, porque tá
2: ó, se esmesmado, né? Tá interessado Sim. em fazer esse, sei lá, como se diz, né? Virtuose, né? Hum. Ah, eu vou fazer, eu vou ter um grande desempenho. É, você vê muito, eu acho que eu vou me arriscar aqui falar, apesar de eu não ser uma grande apreciadora, mas o teatro musical guarda muito isso. Os grandes intérpretes hoje, que são né, os mais renomados e que enfim, tem uma alta performance, mas não necessariamente a hora que você vai apreciar um espetáculo como esse, aquela alta performance, ela nos toca. Porque não tem algo ali que é de, necessariamente de entrega. Não tem uma ocupação de que aquilo que eu tô fazendo é tá para ser entregue, né? E é para ser entregue e o que eu posso é me compromissar com o que eu vou entregar, uhum. mas o que vai chegar e como é que as pessoas vão receber, eu realmente,
1: uhum.
2: realmente eu não posso me culpar disso porque, Eu, né? eu não tenho controle sobre isso.
1: Isso é, isso é muito, 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 muito interessante. Eu tô aqui entendendo coisas conforme estou ouvindo a Laura, porque sim, as técnicas são importantes, os exercícios são importantes. Mas se a gente não olha para a nossa mente, porque a gente está pensando, porque a gente está sentindo, todas essas técnicas ficam embarregadas, ficam engessadas, ficam, enfim, né? Se você está lá auto-centrado, né? em si mesmado, como você falou, eu porque pensando que tem os alunos nas aulas de locução, que a gente fala exatamente sobre isso. Então a gente fica mais preocupado com o que a gente quer que as pessoas pensam da gente, pensando naquele momento se a gente está sendo bem avaliado e aprovado e pedindo coisas para as pessoas do que lembrando que a gente tem algo para entregar e aí faz sentido que às vezes a gente nem faz aí um exercício direito desculpa fôna todas que me cuidam que eu realmente às vezes vacilo nisso mas eu vejo resultados, porque tem uma mudança mental que aconteceu e eu falo, nossa, tá bonito isso aqui, tava entregando ali, hein? A voz tava saindo, mas é porque não é só sobre a voz, né, meu amor? Tem uma ideia que veio antes que liberou essa voz. Então...
0: E até pensando aqui sobre a parte de, de exercícios, de técnicas e tal, é, até para você fazer o que a Fono pede, antes você tem que ter topado seguir orientação, então ainda tem uma, uma viradinha, sabe mental aí, que é pra não se boicotar, sabe, pra não uhum. entrar nesse lugar de boicote pra depois ficar falando mal daquilo que você fez antes é tipo, tá bom, eu vou lá vou, vou encontrar a Laura, vou ter uma consulta com a Laura, ela vai me passar coisas pra fazer eu preciso tá aberta, a, eu vou confiar vou seguir a orientação, porque senão também depois putz, eu usei isso pra falar mal de mim outra vez
2: Sim, isso tem muito, né, no, no, no campo da educação. Porque, e assim, eu, eu, eu penso, eu vou ser bem sincera, sincera com vocês, porque é, eu, eu gostaria de ter mais parceria quando eu vou, vou fazer, vou conduzir a, a aquilo que a gente costuma entender como matéria de voz lá no curso de formação, né? Ia assim, ser é muito legal se a gente trabalhar só por projeto, por exemplo porque a gente poderia integrar porque os estudantes ficam sobrecarregados com várias coisas para fazer, sabe?
1: Uhum.
2: E às vezes falta uma motivação, um incentivo, um sentido para poder fazer técnica, sabe? Às vezes ela uhum. não... enfim, ficam coisas muito soltas, sabe? Parece uhum. que falta,
1: falta costura, sabe? Uhum.
2: Faltam as costuras assim, porque às vezes você vai, você vai daqui, você vai, você propõe, sei lá, vamos propor uma uma leitura dramática. Aí tudo vai em torno dela. Ah, eu vou fazer tais exercícios para poder melhorar a minha leitura, para poder melhorar a minha proposição expressiva, para colocar o texto na boca. Ah, vou melhorar o jogo com o parceiro, né? E eu digo isso porque é, eu acho que tem muito isso de auto-boicote mesmo, de não aderir uhum. àquilo que é oferecido. E acho que muito disso se dá é... ah, de acordo com a relação que a pessoa estabelece com esse fazer, sabe? Uhum. Às vezes eu falo pros estudantes assim, eu tenho usado muito isso. Mas gostaria de usar até mais esse olhar de entender, porque o que que movimenta eles não aderirem a determinadas coisas, sabe? Uhum. Porque eu falo assim, você tá certo auto-boicotando, isso cai como uma luva para uhum. Porque aí eles falam assim, é, realmente, então se você está querendo alguma coisa você não está fazendo tem alguma coisa que não está encaixando né entende precisa disso né? uhum. olha tá você com
1: carinho né é muito bom ter uma, uma professora deles que ajudam eles a olhar para isso né acho que cada vez mais em muitos cursos a gente tem olhado para isso né que não é só uma matéria em si não é só conteúdo a gente vai ter que olhar para que a gente está pensando a gente vai ter que olhar para os nossos julgamentos mas principalmente nesse trabalho onde a gente se expõe, e eu falo se expõe, entre aspas, porque quando a gente lembra que ao invés de estar em disposição, a gente pode se deixar ser visto, muda tudo, né? Mas é assim que eles se sentem, e eu, eu nossa, eu tô amando esse papo e me vem algumas coisas também. Às vezes eu faço rotas com os alunos para entender quais são os medos. Por que quando você entra no estúdio, as minhas aulas são para locutores, né? Por que quando você entra no estúdio, fica tudo tão difícil? Por que você esquece até de ligar o botão do microfone, que é uma coisa que na sala de aula eles nunca esquecem? Para onde vai essa cabeça, né? Por que que tem esse boicote, né? É muito legal ter uma professora uma instituição que tá fazendo esses alunos pensarem nisso, né, Lau?
2: É, porque... São tantas coisas, né? Porque ser artista, né? É ser tão bom se a gente pudesse ser artista sem ficar pensando que a gente tem que vender o trabalho da gente necessariamente, sabe? Uhum. É... E eu acho que aí entra coisas de competição, né? Uhum. Entra tudo com tudo, sabe? Vira um bolorô. Um... Mas eu acho que a, a grande lance é justamente quando você pensa, você se disponibiliza para poder oferecer alguma coisa para alguém, né? Tem um. Tem um. É... Tem um ator de um grupo lá de Campinas que se chama Lume. O Renato Ferracini, que é um dos integrantes, ele escreveu o mestrado dele. E ele conta que o Burnet, que foi quem, Luiz Otávio Burnet, que foi quem fundou o Lume, que já morreu, infelizmente morreu novo, enfim, mas já faz tempo. Ele disse que o Burnet falava assim, é, eu acho que eu falei isso no vídeo, talvez. Será? Acho que não sei, não lembro. Ele falava o seguinte, o Burnet. Que a atuação é como se fosse um verbo, é o é um verbo poderia ser é, entendido como o verbo doar. Porque quem doa, doa alguma coisa para alguém. Então, é um verbo bitransitivo. E é tão bonito isso, porque essa ideia de você presentear alguém, né? Uhum. E aí, dependendo da maneira como... Que que, aí eu, Isso é uma coisa que parece que os estudantes nem sempre perguntam, né? Como... Nem sempre dá tempo, enfim, mas são coisas que eu peço pra eles olharem, né? E, mas e, às vezes a carinha faz uma coisa que faz um baita sentido como esse da entrega que eu falei pra vocês, que vai ao encontro do que eu acabei de falar, né? Então eu digo, bom, se você, o que, que você tem pra entregar? Você vai se relacionar com o que você tem pra entregar. Uhum. Então esse compromisso, então, ah, eu vou me preparar tecnicamente, ah, eu percebi que eu preciso trabalhar especificamente os graves, que meus adultos estão... Minha voz é meio para rachada, como se diz popularmente, né? Ah, eu preciso trabalhar minha velocidade de fala. E isso... É, é, vai tem, Deve ter uma... Deveria ter uma relação íntima com o que eu tenho para entregar. Qual é o compromisso que eu estabeleço com o que eu vou entregar?
0: Esse é o segredo da expressividade? Ah, ótima pergunta, que
2: legal. Eu, ah, assim. É, eu acho que tem muito a ver você se posicionar para doar alguma coisa. É evidente que num campo estético você tem que ter um tratamento que não é o tratamento. É diferente do cotidiano. Você vai ter que fazer um estudo, você vai ter que olhar, você vai ter que experimentar, tem um improviso. Mas veja, né? se você não se olha, se você não se percebe, como é que você vai fazer a escolha? Eu falo muito isso para os estudantes. Ó, você não sabe o que brinco. Essa é a frase da vez. Né? Tem a um estudante que escreve na lousa assim, só para falar. Professor, eu sei o que, que você fala em aula. Eu falo com o que eu tô para onde eu vou. Tem gente que não sabe <risos> o que tá fazendo. Aí, por exemplo, você vai improvisar. Improviso é uma coisa que é para ser, né? Você não vai ficar
0: absolutamente no controle. Ao contrário, né? Aí você
2: você faz coisas maravilhosas no improviso depois você não sabe repetir porque você não sabe nem o que você está fazendo.
0: Uhum.
2: Então, assim, esse, isso que é o compromisso com que eu vou doar tem a ver com essas coisas. Então você precisa ter um trabalho em que você vai, vai se entendendo. Daí você vai fazendo escolhas expressivas. Você fala assim, nossa,
0: isso uhum. que
2: eu quero é outra coisa. Você tem ideia do que tá rolando? É claro que isso também tem que levar tem que ser levado em consideração o outro, né? Porque assim... Totalmente, né? É. Né? E são coisas que é, são muito dinâmicas. Eu... Eu... eu, eu é, é muito louco isso. Porque eu vou dando aula e aí tem situações que são muito particulares. E que aí me muda o raciocínio todo. Assim, Daí eu vou fazer uma outra coisa. Porque uhum. é, isso, é, isso é louco. Assim, não é um, Eu não tenho uma... Eu sei o que eu tenho que dar, mas... Eu sei que tem várias práticas que eu dou de maneira igual, mas para cada turma, para cada pessoa, às vezes são coisas que eu vou tendo que me adaptar. Tem,
1: é né? que a gente falou de você saber olhar as pessoas, né? Os alunos precisam, você, você, você precisando é, de alguma coisa isso. específica que não é a mesma coisa que a outra turma da manhã precisou, por exemplo. Né? É, porque
2: são demandas de, distintas, né? Uhum. Então essa coisa da expressividade, de você construir uma expressividade, vai depender muito é, de como você... É, de qual entendimento você tem a respeito daquele material que você vai expor, sabe? Em uhum. toda a sua, sua natureza, né? Uhum. toda a sua totalidade, né? Que não se receija sua fala. Uhum. Não, não é sua fala. Não
1: sei se eu te, te Não, eu não, vou te não. Por que que parece que esse é o grande monstro, a grande dificuldade dos comunicadores? Quando a gente fala de expressividade, eu... enfim essa barreira? Por que essa
2: dificuldade? Eu acho que a dificuldade é de se mostrar, né?
1: É medo de julgamento mesmo? O é o de eu acho que é
2: disposição, viu? Eu acho que a disposição, disposição que a né? é o grande, a grande treta, assim, né? Como diz os jovens, né? Uhum. Treta. Porque é mais fácil você ficar na forma, né? Sim. Na forma você já sabe o que você vai fazer.
1: É, é yeah. aquela coisa da... da minha, é melhor não sair daqui, né, onde eu não conheço, né? É, o aqui tá ruim, mas é, eu conheço.
2: É, porque você se, você se, você se escancara, né? Você, você, você fica nu, né, quando você se expõe. Você corre riscos. Uhum. Mas a questão não é correr risco, a
1: questão é você doar. Você não tá preocupado no risco, você tá preocupado
2: em entregar. Só que vai entregar. Eu mesma, quando fui fazer o vídeo, falei, meu Deus, céu.
1: Uhum. Me Enfim, com tanta propriedade
2: a minha amiga falou assim Laura dá pra você ouvir o que você tá falando? né porque assim <risos> a gente é, a, a gente cuida do que, vai, do que o outro vai achar a gente tem que cuidar do que o outro vai achar tem que cuidar do que a gente tem que entregar uhum. né? e eu acho que isso é uma grande questão porque você vai se expor você, vai, você, você se vê em risco, você se vê nu né? eu vou, vou me ver como assim vão me ver? Não, prefiro que me veja assim, eu vou dar aquela mascarada, vou passar aquele pancake, vou passar não sei o quê. Aí, né?
1: Sim.
2: E aí fica duro, não fica orgânico, né? Mas é, quando você sai de você, aí você tá focado na entrega, daí é muito mais difícil essas minhocas virem pra cabeça, sabe? É verdade, uhum. E a coisa que você falou
1: aí Você focar que tem uma outra pessoa Que tem alguém te ouvindo Aí você sai da sua cabecinha Do seu julgamento, você pensa Nossa, eu tenho algo aqui Que vai agregar para essas pessoas E aí não importa, né? Se é um vídeo falando de algo importante Se é uma arte no teatro Se é uma música, se é uma locução Se é uma reunião e você tá lá na frente Não importa, se você lembra o quão é importante O que você tem para entregar para essas pessoas e Para de pensar em você, pensa nelas é incrível, né? Como muda tudo,
0: né? Nossa, e a gente teve muito isso... Quando a gente começou a gravar os vídeos com treinos pro Instagram... Uhum. Que eram 21 dias, depois viraram dias infinitos... Ah. <risos> Quando a gente começou a gravar... É... A orientação era essa, assim... Era... Ah, pensa no fulano que vai ouvir, com nomes mesmo... Pensa na Nanda que vai ouvir... Pensa na Lohane, Pensa na Itmalia... Tipo, é pra elas que vocês estão uhum. falando... Porque senão, se a gente ficar focado naquilo, nossa, eu preciso ter uma fala perfeita, eu preciso estar bonita, minha voz precisa estar assim, assim assado e a minha articulação, não sei o quê. Se eu ficar pensando só nisso, a pessoa que vai assistir, tipo, como será que isso vai chegar para ela, né? Agora, se a, se a uhum. gente pensar, nossa, não, tá bom. Nossa, a Nanda lá em Recife vai assistir esse vídeo. É ela que precisa entender isso que eu estou falando. Ah, tá bom. E isso muda tudo. E Nossa. foi isso que mudou é. tudo Nossa, sim, pra é. gente. Então, se a gente pensar nisso, né, no nosso dia a dia, quanta diferença faz? É. E você tava falando aqui sobre o improviso, sobre se arriscar, eu fiquei pensando sobre o quanto a gente fica falando ai, zonas de conforto, e sair da zona de conforto, uhum. e não sei o quê. Só que as, o que a gente chama de zona de conforto hoje não é confortável. É sabe? E quando a gente fica fazendo aquela coisa quadradinha, então, assim... Ah, é, um ator ou um cantor que tem medo de arriscar uma grande performance né? uma nota alta e não sei o que e daí fica ali querendo fazer um básico é, ele tá falando mal dele porque na é verdade que tá confortável para ele porque ele gostaria de estar fazendo mais mas aí se ele tá se privando de fazer isso porque, putz, medo de sair da minha zona de conforto mas eu tô aqui sofrendo nessa zona então na é verdade que o é conforto não é, é muito doido tudo isso hein? Não é? E o improviso, é. se a gente se jogasse no improviso, nossa, o quanto, o quanto a gente seria mais feliz? É, e <risos> é, é mais Porque, É, a gente experimentar
2: <risos> coisas. Porque a ideia de experimentar é muito interessante, né? Você experimentar as coisas. Você não sabe onde vai dar. E quando a gente quer, a gente fica imaginando com o cabeção, controlando o que a gente quer. Não, a gente não sabe onde vai dar. Uhum. Entende? Uhum. E isso é... Quando eu vou trabalhar a expressividade ou criação de personagem, assim, ah, vamos partir de uma mímica facial, por exemplo. A gente vai fazer uma careta. Vamos ver a voz que sai. Ai, ah, quantos estudantes ficam manipulando a voz? Uhum. Aí, quando entende que fala assim, nossa, peraí, essa máscara já tem uma voz. Eu não preciso ficar criando a voz na minha cabeça pra saber, para juntar com a máscara. Não, não. deixa a máscara te guiar. Aí a coisa fica gostosa, né? Porque você, você se permite sim. a experimentação.
0: Ah, e o quanto é importante se divertir também Cazinho, né? E se permitir experienciar,
1: mesmo, experienciar. Né? Sentir a sensação isso. Sentir a sensação do que você tá falando Do que você tá fazendo, entrar em contato né? Entrar porque... em contato com possibilidades Que você não sabe o que vai acontecer Sim.
2: Mas se você também Não tem uma consciência, você também Muitas vezes não sabe repetir E
1: uhum. isso é muito
2: Interessante da gente saber, né? Fazendo teatro isso não significa que vai ficar cristalizado, né? Que não tem uma vivacidade, um, um impulso um, uh, dinâmico à criação. Uhum. Nossa, e pra se, dublagem, você não sabe, se você não sabe repetir, aí eu entendo, fica complexo. É se você sair
1: pra coxinha e voltar de novo, é, mesmo é, o mesmo personagem
2: é, não souber. É, é Não, isso, então... a
0: dublagem também, um o que é importante, principalmente animação. Sim, né? se você se vai repetir você...
2: o papel, você tem que
0: saber, né? É, se for uma série é, então... de animação Sim. ou filmes que tem né sequência, enfim, não dá para em cada episódio ah. você tá com uma voz, né? Você precisa saber voltar para aquela voz que você fez lá no
1: começo. A gente, é. a gente isso precisa ter a técnica da Laura. É. A gente é. precisa o quê? Assim, é reconhecer o caminho que a gente fez para poder lembrar esse caminho de novo, para não não é que a gente ia fazer igual para não ficar ingest... para não ser um, um robô, né? Eu tem que entender o que a gente reconhece, né, para saber esse lugar de novo
2: é, acho que tem alguns caminhos Assim, mas primeiro A auto-percepção auto -percepção auto -percepção. corporal Auditiva tá. Qual que é o lugar Que eu tô habitando aqui Pra eu poder habitar novamente, sabe?
1: Tem presença, é, né? É, é, você tem que saber hum. Onde que eu tô, pouco eu vou Tem que saber Isso
2: é um processo
1: também, sabe? Porque,
2: gente, não é fácil a gente olhar pra gente
1: sem julgamento. É. Quantos
2: estudantes ficam muito incomodados, por exemplo, quando eu, vou, quando eu abro o espaço para eles poderem se aquecer, eles ficam olhando para fora. Ah, eu é. falo, ó, olha para dentro. Ah, assim, não olha para dentro. Aí o estudante ele não consegue nem perceber que eu consigo perceber quando ele não tá dentro, porque esse, existe um, um Tônus corpóreo. Uma, 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 um reconhecimento no olho. O olhar é muito potente, né? O olhar é, mu é muito <risos> potente. Sim, porque a hora que você modifica o olhar, ele é vai um um para um gatilho, por exemplo. Aí eu vou, vou buscando mostrar para alguns estudantes que tem muita, muita dificuldade de se olhar, de se concentrar, de estar em estado de presença, de prontidão. Parece. Eu brinco que. Eu falo assim: oh, a gente não vai ficar com vocês coisas. Tem uma turma que vai fazer agora, as outras não fizeram, mas eles vão fazer uma demonstração de aquecimento. Eu falei assim, às ninguém que vai terminar igual uma bisgoia. <risos> Vocês têm que terminar em estado de prontidão. E vejo tudo na aula de voz. Mas a gente faz coisas na aula, às vezes, que é só corporal, que é só de conexão. Que é andar se olhando, que é andar com mais prontidão, com mais energia. Uhum. quer é fazer uma foto de prontidão.
1: A voz já muda. É que, a, voz, a, a, a
2: voz, tipo, eu falo assim, agora é a apresentação pro grande estádio, Já fazer o <risos> um grande estádio vai ouvir vocês, uhum. e não é grito, é grito, é energia vocal.
0: Sim. E nossa. o quanto também falar as palavras degustando, né? o quanto você, sabe, nossa, o... sei lá, quando a gente fala primavera, geralmente a gente fala primavera sorrindo, vocês já repararam?
1: Hum. É, né? Tem palavras
0: que a gente naturalmente dá uma fechada, tem outras que a gente abre, tem Sim. umas que já, tipo, lá, se você vai falar a palavra peso, tipo, já vem uma coisa. Peso. Aham. Né? Então, assim, Sim. o quanto se você visualizar a palavra e degustar ela e sentir ela. Também é um exercício muito interessante. Porque te coloca nesse lugar da prontidão. Sim. Você entra
1: em contato e a sua expressividade muda. Fácil, uhum. né? Você falou, a gente não falou isso aqui, gente. É importante a gente lembrar, né? Você falou quanto todos esses exercícios corporais, uhum. o que seja, muda a voz. Uhum. É importante a gente lembrar, né? A voz é uma expressão de quem? Da gente. A então, gente. Do, se o nosso corpo tiver... Trabalhado, se a nossa mente estiver trabalhada, com certeza o um que sai daqui sai diferente, né? Sim. Então achei é muito legal a gente lembrar disso, né? Que não é, você já falou isso algumas vezes, mas eu achei maravilhoso lembrar disso, que não é só sobre a voz, né? Que, tudo que tá envolvido, que muda essa voz, cara né? Sensacional.
0: Inclusive, a Lau falou ali no começo que ela ficava rouca, né? Constantemente Sim. lá atrás. E tinha a ver com isso, né, Lau, como que você também tipo, pensava. Com, é, ah, sobre se sentir ouvida, querer se sentir ouvida e tal. Como que foi essa mudança pra você? Em que momento você percebeu que, a minha voz aqui mudou? e não tô mais tão ficando rouca, hein? Tal. Uhum. E eu fiz foi?
2: fono, né? Eu fiz fono quando eu fiz faculdade. Já no começo eu fiz fonoterapia e aí fui, fui deixando de ficar rouca. A minha voz, ela guarda uma, eu diria assim, ela, ela é frágil. Se eu não cuidar e eu abusar da voz, eu vou ficar rouca.
1: Uhum. Eu não tenho uma
2: voz guerreira. <risos> mas é claro, a gente, se eu uso apoio pra falar mais alto, eu vou estar me protegendo. Mas enfim, é, não dá pra eu enfiar o pé na jaca, por exemplo. que eu posso correr o risco de ficar rouca.
1: Mas hoje você não fica Não, é muito raro. É
2: raro ficar rouca. É raro. Só se, só se eu abusar, assim, sei lá. Vou numa festa, é, bebo, não me hidrato, falo uhum. alto, quero cantar, quero. Aí, uhum. né?
1: e hoje você se sente mais ouvido do que você se sentia naquela época? Porque... Eu sim, com o voz,
2: né? A gente vai ficando, né, de curso na formação, assim. Sim. Eu acho que a gente, eu, eu particularmente, me vejo no momento hoje do curso do voz, que é, é assim, não dá mais para de deixar de reconhecer que a gente tem alguma coisa para oferecer para esse mundo, <risos> que a gente tem uma importância. Não dá mais. É assim, a gente fica dando o, o, o. Como é que é? O gato, né? Vai, vai, não, o migué um aqui, o migué ali e <risos> tal. Mas eu acho, não à toa, eu tô aqui, eu acho. Até. Uhum. Nesse quadro
0: agora. Uhum.
2: Porque não tem. E não tem por que a gente ter isso, né? Porque que a gente vai. A gente assume isso aí. Precisa, ah, você tava com a cabeça, isso, cabeça ela isso, isso, não, é, não, isso não precisa ver junto com. Soberba, né? É tão diferente, né? É outro lugar, né? E eu acho que, às vezes, não sei pra mim, né, eu tô dizendo. Mas às vezes a gente vai confundindo, esses migués é um pouco assim. Ah, né, é, que bom manter, me manter nesse lugar que eu já tenho tanto tempo. Final de contas, né, é isso mesmo, né. A síndrome da Gabriela, que a gente brinca, hum, né. Nascer assim, vou ficar assim. Vou, assim, vou morrer assim, vou sei assim, sei lá, eu. <risos> vou morrer assim. Mas é, mas é que tem algo que é... É de outra natureza mesmo, que é você, né? Nossa,
1: amor, tá. quer, quer poder. Tá fazendo muito sentido também, é. viu? Porque é. a gente não dá mais, né? Assim,
2: Como é que não dá mais? Hum. É, não, não, não dá mais a gente desconsiderar o que a gente já sabe.
1: Uhum. Assim, Sim. Hum. Nossa, Sim. e a gente olhando pra mente, né? E pensando nessa relação com a voz, eu falei que fez muito sentido aqui, me identifiquei quando conheci Luana Couto, que vocês também conhecem foi exatamente buscando uma fome porque eu ficava muito rouca, eu não tava mais que louca, vivia rouca, qualquer coisa eu ficava rouca, meus amigos saíam junto comigo, todos os doutores faziam a mesma coisa que eu, ficava ótimos e eu ficava rouca, um assim, e sim, tem uma questão de voz, na época eu tinha, inclusive, eu não sabia que tinha um cisto, descobri depois, tá? enfim, tinha uma questão fisiológica a ser cuidada, mas tinha uma questão mental quando eu consegui olhar e fui mudando cada vez mais e me sentindo cada vez mais ouvida, mais entendida, isso foi mudando. Eu lembro de dar um vídeos meus e falar nossa, que voz mais para fora, né? E, realmente, foi isso que foi acontecendo. E eu fui atacando menos também a minha voz, eu acho, sabe? Então, esse, esses passos que a gente dá mentalmente se expressam demais nessa fala, né? Nessa, nessa expressão, não só na voz, né? Mas, falando agora da voz mais né, especificamente, e eu fui me identificando, né, com você falando da gente reconhecer a nossa importância, que a gente tem algo para falar, que a gente tem algo para entregar, cara, isso muda tudo. Não é melhor do que qualquer tr.
2: Você sabe? <risos> é, é, é maravilhoso. Você sabe, Carol, que você está falando aqui, que legal, né, poder a gente estar tá aqui? Uhum. Porque tem a ver também com autocuidado, cuidado, sabe? E essa coisa, da me faz lembrar o quanto a gente precisa se cuidar, sabe? Uhum. Porque para a gente oferecer a gente também uhum. tem que ser mão dupla, né? Então, eu também, ontem eu fui numa festa. Tinha bebida lá. Eu tinha curso hoje de manhã do Ser em Cena. E eu bebendo água. E um, um monte de gente disse, mas você tá bebendo água? Eu falei, tô. Né? Tô bebendo porque eu tô precisando. Já. Eu uhum. vou continuar bebendo água. Uhum. eu vou beber a bebida também, mas eu vou continuar bebendo água. E foi muito legal, e eu tô só falando isso porque me ocorreu a partir da tua fala. Porque a gente rouca, né, tem várias ações. E uma delas pode ser porque a gente abusa em algumas, alguns contextos.
1: Exatamente.
2: E porque uhum. a gente tá totalmente desligado da gente. E eu percebo isso hoje, hoje. Eu falo, nossa, é curioso você ter falado, porque realmente isso é uma coisa… Eu falo, não. Eu... Controla o volume, porque imagina eu, eu sou uma pessoa parecida. Então eu vou, eu falo, eu quero não sei o quê. Mas não tem mais uma coisa de querer chamar atenção. Talvez estivesse antes, mesmo sem eu me dar conta. É de, de monitorar mais, sabe? De ter um lugar que é de mais monitoramento em relação ao que eu... Ao meu, eu tô falando da voz, né, em particular, porque é claro que eu preciso de outros cuidados que eu tô, não tô levando em conta aqui, tá, mas assim, é até bom falar, porque aí a gente já dá aquela é, tocada em si mesmo, né? Porque, mas a voz, eu, eu penso que isso é um, um cuidado, sabe? Mas assim,
1: vai no lugar de, enquanto é. a gente se ataca, muitas vezes a gente cuidar então que, que legal a gente lembrar disso aqui é. também, né?
2: Que eu tenho uma coisa do
1: cuidado pra
2: você poder entregar. Você também tem que se cuidar, né? Sim,
1: e um cuidado é totalmente diferente da gente se sentir privado. Acho que quanto mais novinha, eu me sentia privada. É... Ah, mas como assim? Não vou fazer, vou fazer mesmo. E aí eu ficava acabada, né? <risos> hoje não, hoje é gostoso, a escola todo mundo assim. Sim, porque eu quero, porque é gostoso pra mim, que vai ser bom, né, porque eu decidi, isso é muito legal, acho que também tem a ver com se livrar de muitos julgamentos também, né, de fazer com que você acha que é coerente com as suas vontades, né, de não se Sim. quantos passos aí. É.
2: Nossa, quanta coisa, a gente já falou pra caçamba, né? <risos>
1: Não, mas é, que tá, é, mas é que
0: o papo tá bom, <risos> né? Daí dá vontade de ficar continuando aqui, continuando, continuando. Eu lembrei de uma coisa, é, mas acho que já temos uma horinha. É, eu tô mas eu lembrei, aqui. De, lembrei de uma coisa pra, pra vocês rapidinho, que esses tempos eu fiquei com uma faringite. e faringite ou laringite? Uma dessas ites aí. Fiquei sem voz. E era bem uma semana que eu tinha atendimento, tinha treinamentos. É, eu tinha, um eu fiz... Mas assim, com a voz péssima E fui piorando ó, né? Terminei o atendimento assim, me sentindo Com dor de garganta e tal Daí Piorei, tive que desmarcar tive, né? Passar para outra pessoa o treinamento Daí no fim de semana também Acho que a Sil fez um, é, No meu lugar E eu fiquei num lugar de Meu Deus, sem a minha voz Não sirvo para nada sabe assim tipo Sem voz eu não sou ninguém Não sirvo para nada, porque tá vendo? eu não posso dar aula, eu não posso entender as pessoas, eu não posso fazer entrevistas sem voz, o que será de mim, né, acabou para mim. Mas foi muito legal olhar para isso, assim, pro, pro peso que a gente dá para as coisas, que, sim, é verdade é que a minha voz é importante, mas é, não num lugar de que eu sou, sem a minha voz, acabou para mim, sabe? A minha importância é além disso, daí a minha uhum. voz... Sim, é um instrumento, eu posso usar ela para chegar nas pessoas, Sim. mas sabe, foi muito interessante olhar para isso, eu acho que isso tudo tá muito, muito englobado aqui com tudo que a gente tá falando, de nossa, eu vou usar minha voz como um instrumento para chegar nas pessoas, né, para minha entrega. Mas não colocar nela também um peso de que, meu Deus, sem você acabou pra mim morrer. É, porque
1: é exatamente esse peso que faz a gente atacar muito, né? Uhum. Eu acho que um passo que eu dei também foi esse de reconhecer que a minha importância não estava só na voz, né? Aliás, uhum. não estava na voz, a voz era só uma ferramenta, né? Acho que isso também para os alunos, inclusive, quando tem essa coisa de tentar controlar, você até falou, né? A gente vai descobrir qual é a voz desse personagem, a gente vai lá e faz a dele. Tem um apego, né? A minha linda voz.
2: Ah, é, tem, uma, é, tem assim, uma fantasia de que, nossa, eu imaginei essa voz, ela não, ela não se manifestou, porque assim, tem coisas na criação que, que é muito curioso, porque você parte de um estímulo e você vai fazendo, é como, aquele estímulo vai se relacionando com, outras, com outros campos da expressão e forma uma totalidade, mas ele parte dele, às vezes é de um gatilho que pode ser uma levantada de sobrancelha. E que outras coisas vão se somando. Hum, se você sim. deixa, a coisa acontece. Mas se você começa a ficar querendo controlar, né? Então, é... Que é... Que é... Ah, é... é liberdade, né? Pra uhum. gente poder fazer as coisas, né? Uhum. É liberdade.
0: Uhum. E, e é propósito,
2: verdade. né? Porque a gente tem o propósito. Guia, né? Você ia falar isso? Eu, eu ia... <risos> a
0: próxima pergunta aqui na boca da língua, eu ia olhar pra Carol e falar, Carol... Eu te mandar aquela pergunta, mas é isso. Pode continuar. Propósito. É, Ela já começou a entrar. Propósito, né?
2: E eu, eu, eu assim, eu, eu sei que a gente tá chegando no fim e eu queria muito falar uma coisa que eu acho que é legal de falar. Eu tô fazendo o curso Ser em Cena.
0: Uhum.
2: E, e eu falei no início do curso assim que. Ah, por que, que eu tava ali, né? Eu falei, ah, acho que eu vou poder agregar muitas coisas como professora, né? Poder usufruir desse, desse lugar para poder levar para sala de aula uhum. e, e eu agregaria mais uma coisa que eu não tava falando que eu não falei ontem quando começou o curso mas que eu agrego hoje que é de me colocar no lugar dos estudantes
1: uhum. Uhum. que legal e isso
2: é muito legal porque eu sei o que eles estão sentindo sabe
1: uhum. ah, e eu sei que
2: eu, quando eu faço nossa imagina eu conduzindo dessa maneira que a, que a pessoa não tá sentindo pode estar tá sentindo medo
1: nossa.
2: Sabe? Pode uhum. estar sentindo insegurança, ainda que eu fale algumas coisas que, né? E uma coisa que é mais bacana, que eu acho que eu que eu acho que tem tudo a ver com essa ideia de propósito, que é a gente trabalha com o coletivo no teatro, mas nesses dois dias é, eu, 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 eu me abri os horizontes para eu poder, de maneira, eu diria, estratégica e proposital e com propósito, portanto, que é trabalhar o relacionamento
0: uhum.
2: em sala de aula. E isso é, é algo que vai ser acrescentado aí no conto uhum. cenas dos próximos capítulos. Conta, Porque toda. isso, para mim, é, a gente trabalha isso, mas não com essa chave que a gente tá, que a gente tá fazendo aqui, sabe, nesse curso. Uhum e que é uma, uma chavinha, né, você fala assim, ó, não muda o tom aqui, ó, é só abrir uma frente e você fala, caramba,
1: que legal a gente poder fazer junto. Nossa, sim, eu fiquei é muito emocionada aqui, porque é muito legal a gente pensar em colocar isso no, em lugares onde a gente não colocava, é. ou que colocava, mas pode colocar mais, relacionadamente, gente, cara, sabe, é muito
0: legal. <risos> ah, e o que é propósito pra você?
2: é o lugar que a gente quer chegar hum. <risos> e onde ele está? cada vez mais conectado aos propósitos de todos que estão aqui
1: você acha
0: que hoje você já vivencia seu propósito, assim, quanto hoje você acha que você já vive de acordo com o que você acha que é, putz cara, é o que eu quero sentir, o que eu mereço sentir
2: eu acho que eu acho que ainda não mas eu, eu... por que que eu digo isso? porque é, eu acho que não mas eu sei que não, antes eu não sabia que não, hum. hoje eu sei e aí é uma escolha Aí você vai cada vez mais escolhendo, sabe? Uhum. Porque você, ou que eu tô, eu já sei. Ou <risos> que eu vou, eu já sei também. Só que agora precisa fazer esse, tá esse caminho, ali, né? É. Mas é. assim, eu acho que o fato de poder reconhecer cada vez mais quando você tá mudando a rota, quando a rota tá desviada, uhum. entendeu? Porque você pegou um atalho ali com, com, a, com, a, com a rua de terra, não, não desmerecendo que pode a rua de terra, o <risos> É. Só pra dizer, né, que o caminho vai ser mais pedregoso, vai uhum. ser não sei que ali, você vai escorregar, vai não sei que lá. Você já tem uma rota que já dá pra você andar sem deslizes, né?
0: Uhum. Mas e o tem, seu... a gente
2: já tem isso, eu sinto.
0: Mas o seu... Como é que é? Um cotô?
2: Um cotô pra um que é eu vou. Tô... É do Mas mineiro, né?
0: Mas o seu né? um cotô, hoje, já é mais legal... do de... Ah, não, sim! Onde você... On tava. Ou que eu tava, o que eu tava, ontem, tava
2: né? bem pior. Ou que eu tô já tá bom. Ou
0: <risos> que eu vou, pro que eu é vou. Ainda. aí, <risos> É Esse filho é
1: gostoso, né? Esse caminho é gostoso. Se a gente também ficar focando, a gente saber onde que a gente quer ir é uma coisa, mas ficar focando só na, na chegada, né? Você não desfruta do caminho, né? Exato. Então esse caminho é tão gostoso. É uma delícia te acompanhar. É o caminho é muito assistir. divertido é, com você, é, você. É divertida. Você <risos> é incrível. É, é uma potência que a gente ama, ai, gente. Você tipo, já está vendo
0: esse sorriso. Deus, Deus. Não sei se esse é, trecho Instagram. a gente vai postar vídeo e é. fotos da Laura no Instagram. Então, okay. E quem não acompanha claro. ainda Laura, é. pode acompanhar também. Aonde oh, onde que as onde? pessoas te encontram? É. <risos> então, é, eu tenho irando. Instagram, mas assim,
2: eu, eu não frequento tanto as redes, mas uh, não porque eu tenho alguma coisa contra, é porque eu não tenho, não tenho hábito assim. E não tenho muita vontade, na verdade. Mas eu Sim. tenho Instagram. É lá, eu acho que é Laura Melamed. Ah. Não é? É outra coisa. Bom, é alguma coisa dessa então, natureza. Então, tá, eu Barbosa. Marcar, é, marcar
0: Laura, uma. Eu, eu tenho aqui uma colinha, não. Laura Underline. Melamed, Underline Barbosa. Mas. Você também pode encontrar a Laura lá no arroba Voz do cerco, de vez em quando. Eu pensei
1: nisso agora. Ah, você falei isso? Eu pensei agora nisso porque, gente, se você quer encontrar a Laura no arroba Voz do ser você pode encontrar a Laura no Espaço, você pode marcar uma sessão, é. você pode marcar uma aula, você pode marcar algo para melhorar a sua experiência. Ah. Porque já vou mandar, inclusive, esse podcast para todos os meus alunos. Ah. <risos> porque você que deu Deus. dicas incríveis para hum. quem quer olhar para isso. Pra quem quer começar a olhar pra isso com carinho, com um olhar cuidadoso, de parar de olhar com um olhar de cobrança, de julgamento, né? A gente merece isso, né, Laura? É. E vai ajudar a gente a alcançar Sim. esse pão que eu vou.
2: É o um que eu vou, <risos> é, um é um o que eu vou. É um que eu vou? É um que eu, é, é um eu Pão um que eu tô pro covô. É, isso aí. <risos> <risos> obrigada, muito obrigada. Obrigada. Foi muito bom.
1: Eu amei nosso eu papo. Eu também, é, foi obrigada. muito Eu vou <risos> te pedir uma coisa. Dá pra você deixar assim, não sei se uma, três, não sei o que você quiser, uma dica pra quem quer, nossa, soltar essa expressividade, soltar essa alegria que existe ainda da gente, que a gente, às vezes, não consegue. Tem, tem como? Resumir em uma dica, duas dicas, três dicas, sei lá.
2: Ah, eu acho que eu diria assim, acho que se posicionar é, interessado pelo outro, é, buscando um corpo que não tem esforço, que respire livremente e que tenha vontade de dizer coisas, né? Uhum. O que você tenha para dizer, que você diga ou, enfim, expresse de outra maneira, que não só pela fala, uhum. é, E que você, né? Possa se imaginar como se estivesse entregando um presente para as pessoas. Sem esforço. Fácil. Uhum. E a respiração acho que é um bom caminho, sabe? Não começa a se estar respirando é, em desequilíbrio, sabe? Uhum. Não se permita a é, começar de maneira atropelada. Isso é uma coisa que faz muita diferença, muitas vezes. Uhum. Porque às vezes você vai fazer... Ah, faz de novo. Vai. Começa, não sabe nem do que tá rolando. Já começou, já vai se atropelando de você novo. Permita esse tempinho, É, um né? tempo. que pode essa ser... Aqui, é, atenção, essa quietação. Essa aquietação. É, é, o que que eu tenho aqui? Eu tenho que fazer isso...
0: Bora. Amém. E eu tenho uma dica também, ah. pra responder essa pergunta da Carol. Como é que era? Quem? Uma dica pra quem quiser. Uma dica pra, é, pra quem está quem melhor. Mário, com uma sessão com a Laura. Oi, sim, 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 sim. Eu, beijo, Eu obrigada obrigada. Obrigada.
1: Ai,
0: beijo, obrigada você que ouviu até aqui. Obrigada, Carol, Cítia. Beijo, obrigada, Kelinha.
1: Obrigada, Beijo, mamora. beijo, meus amores. Que delícia. delícia gente. Beijo.
2: Obrigada.
1: Até o Até o próximo. Até o próximo. É.